0: gente! ¿Cómo están? Espero y anden muy, muy bien el día de hoy. Hoy es primero de marzo del 2022. Los saludo cordialmente. Hola, ¿cómo estás? Espero y andes muy bien. Ya sé que hace mucho que no subí un episodio. Discúlpame. Bienvenido a este episodio número 11 de Mientras Me Tomo La Brote. Han sido semanas muy difíciles, muy complicadas para mí, pero muy satisfactorias, la neta. Primeramente, pues, fue fin de año, no pude subir ningún tipo de episodio. Después de ahí, toma la que me dio el COVID. Y pues, no me afectó tanto en los síntomas. La, literalmente, los síntomas duraron, ¿qué? Unos tres días, el dolor de cabeza, este, la calentura, el cuerpo cortado, eso, como unos tres días. Lo que a mí me dañó mucho fue la garganta. A cada rato estaba tosiendo y después esa tos me irritaba más la garganta y la irritación hacía que tosiera más. Entonces era un círculo vicioso el cual no podría salir. Pero aquí andamos, mira, muy a gusto, muy contento. Acabo de llegar el día de ayer, de hecho, de Ciudad de México. Fue el Mister México Principiantes y Novatos 2022. Y pues nos trajimos, nos trajimos, ¿verdad? Nos trajimos un, un absoluto en bikini principiantes a, de la mano de Sochi Quintanar de Querétaro, así que un saludazo a la bequinita campeona que fue su primera competencia y en su primera competencia logró un absoluto nacional, así que pues un futuro muy prometedor, así que sigue echando ganas, no le aflojes y síguele, síguele que hay mucho futuro por ahí. Bueno, hablando de futuro ¿no? y de competencias, porque pues estamos hablando del culturismo, ¿verdad? El tema del día de hoy va a ser acerca del bulking, ¿ok? Eh, no sé si ustedes han escuchado en algún momento alguna persona por ahí que tú la ves ahí como que... como que anda pasadita de peso, ¿no? La ves en el gimnasio y de repente era una persona muy mamada, muy mamadísima, muy rayada y todo ese rollo. Y de repente lo ves ahí como que con una lonjilla extra, con dos lonjillas extra y como que el pechito le está colgando el vato. Y dices, oye, güey, ¿qué te pasó? Y es, no, el vato dice, no, 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 no es que yo, yo estoy en volumen. Yo estoy en volumen, bro, y, y por eso estoy, estoy, estoy en bulk, ando en bulk ahorita. Ok. Ok, y uno dice, ah, órale, o sea que el proceso de volumen pues conlleva aumentar grasa corporal En cierta parte sí, en cierta parte el proceso de volumen, este bulking, que se le llama, sí conlleva el hecho de aumentar grasa corporal No podemos mantenernos definidos todo el tiempo, no se puede mantener un cuerpo de competencia todo el año, no es saludable tampoco Hay que recordar que la grasa también tiene efectos benéficos para el cuerpo, ok, temperatura, sistema hormonal etcétera. Hormonas sexuales también son muy importantes dependiendo de nuestro nivel de grasa corporal, pero obviamente todo en exceso es malo, ¿verdad? Hay que que controlarse, hay que nivelarlo ahí. Bueno, entonces muchas personas creen que este bulk o esta temporada de volumen pues es aumentar peso a lo bruto, cuando pues realmente no es así. Si eres un competidor o competidora, lo que es la etapa de volumen debe ser igual o hasta más estricta que tu etapa de definición. El problema principal aquí que vemos en competidores y competidoras es que se enfocan mucho en su etapa de definición. En definición, la dieta no se rompe. En definición, el cardio lo hago porque lo hago. En definición, las series las hago porque las hago, las repeticiones las completo porque las hago, las, las completo porque las voy a completar. Y tiene una exigencia demandante y obviamente aplaudible, ¿no? Es, es demasiada, demasiada disciplina. Yo se los aplaudo a todos mis competidores en etapa de definición, que, órale, se agarran unos y le siguen y le siguen y le siguen. La pregunta aquí es, la cuestión aquí es, la duda es que es existencial, ¿no? Aquí, como, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Es, ¿por qué en volumen no? ¿Por qué en volumen sueltan las riendas? Y, ¡ah, la chingada! órale. Aquí está la dieta de volumen, que si de por sí ya es hipercalórica, de por sí ya tiene calorías agregadas para que yo, por ende, voy a aumentar mi grasa corporal porque es superávit calórico, todavía me doy el lujo de querer comer de más. Tu dieta ya es hipercalórica, campeón, campeona. Tu dieta ya tiene calorías extras de las que necesitas. Tu dieta por sí sola escrita como tal, ya te va a aumentar la grasa corporal, pero de una manera controlada, según tu preparador nutriólogo. Ya lo está controlando, pero... El problema aquí es que muchas veces no somos, y me incluyo también porque yo he tenido temporadas de off son muy zarras, o sea, donde sí me, me dejé llevar, este, no somos lo suficientemente disciplinados como en la etapa de definición. ¿Por qué no? Si a fin de cuentas, si tú quieres mejorar de una competencia a otra, a fin de cuentas aquí lo que te va a permitir dar un paso, un siguiente escalón, una nueva versión, como todo mundo dice. No todo mundo, después de competir, sube una foto y dice, por mi nueva versión, vamos a superar esta versión. Ok, déjame decirte flash informativo que el superar la versión es en el off season. Ok, cuando vas a definir, no vas a, no vas a superar nada. Estás solamente cortando lo que mejoraste en tu off season. Entonces, si tu off season te valió 3 kilos de cacahuate. Dieta. Y dijiste, pues estoy en volumen, pues ahora esta comidita libre Estoy en volumen, pues dame otra galletita Estoy en volumen, pues le voy a meter más papa volumen, no, no, no Tu dieta de volumen ya está calculada con las calorías que necesitas Para que tengas un aumento lo más magro posible Si tienes un aumento en volumen lo más magro posible Un aumento, un bulking lo más magro posible Va a hacer que tu preparación de definición sea muchísimo menos pesada Va a ser menos estresante vas a tener menos cantidad de cortisol porque a diferencia, si aumentaste demasiado el porcentaje de grasa corporal, uno, necesitas más tiempo para prepararte, necesitas más tiempo de definición, dos, ocupas a lo mejor procesos más extremistas de definición, lo que puede llevar a que te lleves mucha masa muscular que generaste en tu proceso de bulking, que a lo mejor fue muy poquita porque fue más grasa. ¿Me explico? Okay. Para los que no sepan, a lo mejor no son competidores ¿De qué está hablando este vato? ¿De qué está hablando este vato? Yo no entiendo qué es bulking, qué es cutting, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es? Bueno, se lo voy a leer Yo aquí no invento nada, yo aquí se los voy a leer Una definición de lo que es El bulking, ¿Ok? Textualmente Vamos a buscar aquí, aquí está mi, mi, mi laptop ¿Ok? Y cito, bulking En esta fase El objetivo principal, voy a leer así como un poquito de voz Así como que locutor, a ver si me sale El objetivo principal es la ganancia máxima de hipertrofia muscular, casi siempre acompañada de un aumento del volumen corporal. Como la dieta, en general, es hipercalórica, a menudo se asocia con un cierto aumento de grasa, lo que hace que aumente aún más el volumen corporal. Los atletas más experimentados, o los que están mejor guiados, suelen tratar de componer las dietas hipercalóricas con alimentos limpios, es decir, de no utilizar el exceso de calorías a expensas de alimentos de escaso valor nutritivo, con exceso de grasas saturadas y carbohidratos simples. Se los voy a traducir en español. Los atletas que realmente son atletas, los atletas que realmente son atletas dedicados, profesionales, no basan su bulking en alimentos chatarra. Es que estoy en volumen y voy a comerme una pizza. Es que estoy en volumen y voy a comerme una hamburguesa. Es que estoy en volumen y saliendo de entrenar me voy a comer un sushi. No, no quieras... <coughs> Bueno, no queramos, mejor dicho, me incluyo también, no queramos abusar de la etapa de bulking para comernos el mundo. Les repito, la dieta ya es hipercalórica. Su dieta ya tiene calorías extras suficientes para aumentar grasa corporal. Cualquier alimento que ustedes agreguen va a agregar más calorías y va a agregar más grasa corporal porque es un exceso calórico. Y a fin de cuentas, créeme que lo que no vas a agregar es más pollito, no vas a agregar más carnita, no vas a agregar más pescadito, no. No, 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 aquí estamos hablando de una ida al cine y me compro el paquete para que te llenes machín. Eso es lo que hacemos, ¿ok? Y a eso es a lo que voy, o sea, eso genera un aumento muy grande de lo que es este, la grasa corporal y dificulta muchísimo el hecho de poder, entre comillas, cortar o definir de una manera adecuada o llevar una preparación, una puesta a punto, 12, 15 semanas antes de, de un evento, pues que sea mucho más viable, que no sea tan cansado, que no sea tan agotador, etcétera, ¿no? Sigo leyendo, dice, la mayoría de los físico-culturistas terminan optando por reducir temporalmente las actividades aeróbicas asociadas con el entrenamiento de fuerza. La justificación es que si se produce un aumento del gasto calórico total del día para mantener la dieta hipercalórica destinada a aumentar la masa muscular, será necesario aumentar el valor calórico que se ingiere y en muchos casos, como la dieta ya tiene un gran volumen de alimentos, esto puede ser un problema. Sin embargo, lejos de ser una regla, algunos también optan por mantener esta actividad en un volumen moderado para que no haya una gran ganancia de grasa asociada a una dieta hipercalórica y para mantener un adecuado condicionamiento cardiorrespiratorio y metabólico con el fin de facilitar la oxidación de la grasa durante y después de las sesiones de entrenamiento. Excelente. Ok, aquí yo sí estoy de acuerdo en que las personas hagan cardio aunque estén en volumen. El cardio es parte de tu entrenamiento El cardio va a mantener a tus pulmones A tu corazón, a todo tu sistema Cardio respiratorio, cardio respiratorio perdón, funcional ¿Ok? Es parte también No hay que quedarnos solamente en el proceso anaeróbico También hay que trabajar la parte aeróbica Hay que trabajar todo, cuando se trata del gimnasio Cuando se trata de competir, hay que trabajar todo Elasticidad, fuerza, hasta velocidad Hasta potencia Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Esto es lo que es el bulking Ok, la pregunta aquí, y muchas veces hacen unas preguntas y yo he contestado que no, para que no se vayan con la finta, eh, más que nada son estrategias de seguimiento, irte a practicar cómo es el rollo. La pregunta aquí es: muchas veces es, las bikinis. Las bikinis las piden delgadas, no tan hipertrofiadas, no tan musculosas. Bueno, al menos estoy hablando de la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness, ¿no? Físico Constructivismo y Fitness. La la Federación aquí de México. Este, no les están pidiendo tan musculosas, les están pidiendo como que más delgadas. Un trabajo de gimnasio sí notable, pero no una definición extrema, etcétera, etcétera. Aquí hay un, un par de, pues de, de estatutos, ¿no? de reglamentos, de delineaciones para cada, para cada categoría. En las bikinis, a mí siempre me preguntan, oye, yo soy bikini, ¿debo ¿no hacer volumen? Yo siempre digo que no, ¿okay? pero estoy mintiendo. ¿okay? Y Les voy a explicar por qué miento. Todos en off-season tienen una dieta hipercalórica Todos en off-season Fuera de temporada o es de mantenimiento o es hipercalórica Si tienes una dieta de mantenimiento más una comida libre a la semana Ya es hipercalórica Porque ya esa comida libre ya va a aumentar tu dieta de mantenimiento Ok, ya te sales de tu dieta de mantenimiento Tienes una dieta de mantenimiento más una comida libre Ya es, ya, ya es hipercalórica Cuentas las calorías extras, ya, ya pasaste el mantenimiento Hipercalórica mami, hipercalórica Ahora, ¿por qué miento? A largo del tiempo que he estado chambeando Con muchos pacientes Tanto recreativos, tanto competitivos Me he dado cuenta Yo, que si Les digo qué estamos haciendo Digamos, llega Juanita Ok, Juanita llega Con su valoración y ya Bla, bla, bla Yo le entrego su plan y le digo a Juanita Vamos a hacer Un proceso de definición de tantas semanas Bla, 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 bla si yo le digo a Juanita que vamos a hacer un proceso de definición, Juanita se va a estar pesando todos los días para ver si está bajando. Y si no está bajando de peso, Juanita va a hacer más cardio, porque yo el coach, yo el nutriólogo le dije que iba a hacer un proceso de definición. Entonces, como la báscula no se está moviendo, ella va a hacer cosas para que cuando llegue de nuevo a la valoración, me llegue con los resultados que yo le estoy diciendo que vamos a hacer. Caso contrario. Si yo le digo a Juanita, Juanita vamos a hacer un proceso de volumen, tenemos que aumentar de peso, bla, bla, bla. Juanita de ahí se va a agarrar. Para comerse dos tortillas más, para comerse 100 gramos de pollo más, para comerse 100 gramos de papas más, para pa sambutirse de, de, de comida libre, porque va a decir, pues acabo, estoy en volumen. Estoy en volumen, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Estoy en volumen. Eso. Por eso yo, en todo el tiempo que he estado trabajando, y, y, y esto es algo totalmente personal, este, jamás digo eh, en qué proceso estamos. Yo siempre digo, mejorar tu composición corporal, Seguir instrucciones y es todo. Seguir instrucciones y ven. ¿Por qué? Porque las personas suelen hacer modificaciones a sus planes. Entonces, si yo le digo a la persona, vas a bajar de peso tanto, a o sea, semanal, la verdad, esa es la meta semanal, la, 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 la. persona se va a enfocar a lograr esa meta semanal, pero acomode de lugar. No con las instrucciones que yo le estoy dando. Va a llegar unos resultados que yo no sé qué está haciendo porque esta persona se está moviendo a su merced, a como celana. Toja y mover todo para lograr lo que yo le dije que íbamos a hacer. Entonces, por eso yo les digo que no. Que no hay un bulking, pero sí lo hay. Cualquier dieta de mantenimiento plus comidas libres es dieta eh, fuera de mantenimiento. Es Es una hipercalórica, al menos un día, ¿no? Pero sí, para mejorar tiene que haber un superávit. Tiene que haber un proceso anabólico. Tiene que haber calorías de reserva para que tu cuerpo pueda seguir construyendo. El mejorar constantemente de una competencia a otra, mejorar tus hombros, mejorar tus glúteos, mejorar tus cuadrices, mejorar tu pecho, se mejora en el off-season. ¿Quieres una mejor presentación el próximo año en el evento que quedaste quinto lugar? Haz un off-season de verdad. Sé igual de dedicado como en tu fase de cutting o definición. Igual de dedicado. Así como hacías tu cardio, así como hacías... Este, todas tus comidas, entrenabas, aunque te dolía la cabeza, bla, 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 todo este rollo, todo este cansancio, y aún así le dabas duro, ¿por qué no en volumen? ¿Te imaginas estar en forma todo el año, no con un cuerpo de competencia, pero sí estar en forma todo el año, todo el año parecer un competidor o parecer una competidora? De esta forma, al momento en que llegues tu proceso 10 weeks out, 12 weeks out, depende cómo esté tu porcentaje de grasa, ahí varía, este, no va a ser tan pesado va a ser muy sencillo porque ya estás acostumbrado a una disciplina porque eres un atleta de verdad me despido gente que tengan una muy bonita tarde noche cuando sea que estén escuchando este podcast en el baño en la casa en el trabajo donde sea me despido cordialmente bon voyage bye bye adiós arrivederci todo